0: Yo soy Cintia Mora y este es mi podcast, Así como va. ¿Por qué Morita se salió de la iglesia? Bueno, para los que no saben, a mí me dicen Morita de cariño. Y hoy quiero hablar de un tema delicado para mí. ¿Por qué me salí de la iglesia en la que serví por tantos años? Bueno, el tema no es que yo haya dejado de ser cristiana, sino que simplemente... Me vi en el espejo y supe que había cosas que ya no estaban cuadrando con lo que yo he aprendido y he experimentado sobre Dios. Estuve en una iglesia aquí en Chihuahua por más de siete años, sirviendo siempre. Tuve célula como por cinco años, predicando en centros de rehabilitación, asistiendo a todas las reuniones, sirviendo en todos los departamentos en los que podía. En, en serio, seis de los siete días de la semana yo estaba en la iglesia. Hice Instituto Bíblico de Teología, del cual, por cierto, ni siquiera me dieron un diploma. Siempre trabajando, siempre que aparecía algo nuevo, ahí estaba yo. Y específicamente, el año anterior a la pandemia, decidí servir en un departamento de chicas. Entonces, en este departamento, a mí me asignan en el área de intercesión. Y esta experiencia me llevó a darme cuenta de muchas cosas. Entre ellas que la oración está un poco abandonada, no se le da la importancia o la relevancia que se merece, porque realmente no queremos orar. Ah, lo vemos como algo de no tanta importancia como otro. La gente en realidad quiere títulos, quiere reconocimiento, quiere estar enfrente de las cosas, de las reuniones... Y justamente hay una predicación de Paul Watcher que escuché hace muchísimos años en donde él explicaba por qué es que prefería leer la Biblia a orar. Y él decía que leer la Biblia pues le daba conocimiento y ese conocimiento lo podía presumir. En cambio, ¿oraba cómo puede presumir la oración? Ah, sí, oré cuatro horas seguidas. La gente te va a decir, oh, wow, felicidades, pero hasta allí, bueno, es una interpretación un poco terrenal, pero ese era el punto de Paul Bacher. ¿Y cuánta razón tenía en decirlo de esa forma? Porque él lo hablaba sobre él mismo, pero en realidad es que es una verdad social. Y bueno, ese no era el punto, sino que estar en ese departamento me dejó ver cuál era la prioridad real del grupo. Recuerdo que en varias ocasiones solicité poder dar un, disipil, un discipulado para apoyar a varias niñas y chavas que estaban pasando por situaciones difíciles, porque realmente yo estaba viendo las necesidades que tenían, porque levantábamos peticiones de oración y era triste ver cuáles eran las peticiones de oración. Las personas necesitan de Dios. Necesitan aprender a acercarse a Dios, aprender a orar, aprender a hablarle a Dios. Y dentro de la iglesia se siguen viendo situaciones de riesgo para muchas niñas, mujeres, adolescentes. Y yo en mi idiosincrasia quise, quise ayudar en esto, quise poder ver cómo se podían hacer las cosas de una forma diferente. Y vaya, <risa> tratar de hacer lo que estaba en mis manos, pero cuando pedí poder hacerlo de una manera formal, la respuesta siempre fue no, no está autorizado, no, eso no entra dentro de las actividades, no, eso no, no, no le vamos a dar este importancia a eso, no te preocupes, eso ya, ya, después, o cosas así, hasta que inclusive una vez me dijeron, no, ¿a poco habías pedido eso? Ni me acordaba. <risa> y bueno, mi frustración radicaba en que lo que se estaba impartiendo y en lo que se estaba dedicando toda la energía eran en temas vacuos, superficiales, talleres que tenían que ver con ¿Cómo tomarte la mejor selfie para tu Instagram? Talleres de maquillaje, de posturas, cómo ser más femenina, cómo ser la mujer ideal, cómo... Vaya, no le veo nada de malo a eso, pero el alma no se puede desatender dentro de la iglesia, en serio. Parecía que estaban haciendo clones de la joven perfecta. Y mi problema fue hablar de eso. Resulta que, como cristianos, no nos podemos quejar como cristiana y joven virtuosa no podemos decir que no nos parece o que creemos que está mal o por qué ese no es el comportamiento de una hija de Dios una hija de Dios no se queja sino que se calla y deja que Dios obre a su favor <risa> así mágicamente y mucho menos puede decir nada malo de un líder porque de un líder no se habla mal Sí, claro. Bueno, el caso es que todo esto generó un descontento en la líder de ese momento, la cual decidió muy cristianamente <risa> hablar con mi pastora, una sarta de basura, y pues así en serio como telenovela del canal de las estrellas. Razón por la cual... Eh, y en conclusión de toda esta situación, pues yo ya no puedo servir. Bueno, ya no pude servir, porque así me lo dijeron. Yo ya no tenía el apoyo de la iglesia. Y si yo quería ministerio, yo tenía que salir afuera a buscarlo. Así, sin más. Sin haberme dado el privilegio de la duda para aclarar la situación sin ver qué pasó entre alguien que tiene años sirviendo en la iglesia contra un líder que lleva apenas dos años de cristiano. Sí, la verdad es que sí me enojé. Y así como lo oyen, solo por ser parte del montón superficial, solo por decir lo que pienso, solo por no generar los frutos que nunca se me pidieron que diera, solo por defender una necesidad básica del cristiano como es la relación con Dios, por no querer ponerme vestidos y tacones en cada reunión, solo por no estar de acuerdo con la líder o porque ésta se sentía amenazada de que le quitaran su trono porque vaya, ese es otro cuento que si no tienes la apariencia estándar no puedes ni siquiera estar considerada para servir o para estar enfrente, porque sí, resultó que si estás gordita no puedes servir, que si no tienes el dinero suficiente no puedes servir, que si representas una apariencia que no va con el estilo de la iglesia tampoco lo puedes hacer y mucho menos sentarte enfrente en el lugar reservado para los y las relevantes. Vaya que ese es otro tema también. Pero bueno, pasa la pandemia, termina, dejamos de ir todos a la iglesia, después volvemos a la iglesia, pero ya nada es lo mismo. Yo ya no volví a ver nada igual. En mi corazón había muchas inquietudes, Toda la pandemia a mí me hizo hacerme muchas preguntas, muchas preguntas sobre la iglesia, sobre el liderazgo, sobre el servicio, sobre amar al prójimo, sobre amar a la di persona difícil, sobre amar a los fáciles de amar, sobre la prioridad de la institución, sobre la verdad detrás de estos conceptos y la ve la verdad detrás de una cultura de iglesia. ¿Qué es lo que tiene más peso en todo esto? Toda esa situación me hizo preguntarme la razón por la que yo servía, la razón por la que yo diezmaba, la razón por la que yo iba a la iglesia. ¿Cuál era el sentido de estar enfrente con un título que la iglesia me daba? ¿O por qué debo conformarme con una etiqueta que la misma iglesia me daba? Un mar de cuestionamientos que me hicieron entrar como en un espacio vacío, un espacio en el que sentía que flotaba y no estaba parada en ningún lugar firme y aunque yo no hubiera querido de repente muchas cosas que vi y que por mucho tiempo dejé pasar ya no me parecieron que cuando un miembro de la iglesia se va, le prohíben a todos los demás hablarle. Empecé de a ver cosas como demandas adentro de la iglesia, preferitismo, el que más diezma es el que más merece, el borreo que mejor obedece es el que más honras debe tener. No cuestiones, no hables, no mires a los ojos, no levantes la voz, no te quejes, y todo va a estar bien. Me harté. Y en medio de mi enojo y en medio de todo eso, Dios me hizo pararme enfrente de un espejo y me preguntó, Cintia, ¿qué ves? Y me vi y lloré, porque todo eso que me enojó, todo eso que de repente ya no me pareció, todo eso que me llevó hasta ese punto, era yo. Yo tenía esas actitudes tan despreciables en mí misma. Yo era esa misma iglesia. Yo era ese sistema. Y eso estaba impregnado en mí. Yo era una con todos ellos. Yo estaba haciendo parte y fomentando todo eso. Yo representaba eso. Yo fui parte de cada una de las situaciones injustas y de cada una de esas prácticas yo, Cintia Mora, era parte del problema y yo era el problema. Tuve que tomar una decisión, o seguir siendo parte del problema, o cambiar las cosas, o tratar de encontrarle sentido a la iglesia y validar si realmente las cosas tienen que ser de esa forma. Mi conclusión hasta el día de hoy es que la iglesia es un lugar en donde debe estar lleno de amor y no de luchas de poder. La iglesia debe ser un lugar en donde las relaciones se fomenten, crezcan y se desarrollen y no donde estemos poniendo en comparativa con el otro para ver quién es mejor que quién. Creo que el servicio debe ser considerado y no depender del monto de diezmo o de quién soy amiga o de quien no soy amiga creo que la vida de liderazgo se debe vivir con humildad y que ser líder no me da derecho a creerme superior o creer que mis decisiones de líder son divinas sobre todo porque como Dios me puse hoy ahí entonces tengo el total respaldo espiritual <risa> y lo digo con sarcasmo porque como cristiana, mujer o hombre... Tengo todo el derecho a cuestionar... A alzar la voz... Sin tener que ser relegada o excluida... Al final de cuentas... Dios nos dio diversidad... Y nos ama... Con eso diferente que soy... Y cada cosa diferente... Nutre las relaciones... Y nutre una sociedad... Y bueno... También hay una conclusión fatalista... Y es que tal vez así como también lo decían adentro de esa iglesia, tal vez yo solamente era un cáncer que el cuerpo necesitaba desechar, porque lo que no pertenece es un cáncer. <risa> y sé que muchos tienen su conclusión personal sobre mí, tal vez haya quienes opinen que tomé una mala decisión, y muchos algunos, no muchos, algunos sí me lo hicieron saber. Algunos me hablaron para decirme, ¿por qué no vas a la iglesia? ¿Qué te pasa? Ya te fuiste al mundo. <risa> muchos imaginaron cosas y pensaron que tal vez por esto, por aquello, pero jamás me lo dijeron de frente. Los chismes no faltan, y menos en la iglesia. Es interesante de verdad, a mi parecer, pero todo lo que hayan escuchado y dicho de mí, puff. solamente valoro a aquellos que me confrontaron, que me hablaron de frente, a quienes se acercaron para darme aliento y demostrarme el amor y el cariño. Les agradezco con toda mi alma esos que, sin juzgarme, me mostraron lo que la iglesia significa y que entienden que lo que nos hace hermanos es Cristo y no un edificio. Gracias, Gracias a todos ellos. Y yo por lo pronto. Me sigo deconstruyendo. Sigo creciendo. Sigo aprendiendo. Porque sí tuve que pararme en otro lado. Para ver las cosas desde otra perspectiva. Pero todo me lleva. Al mismo lugar. A mi Dios. Y experimentarlo a él. Y a esa voluntad. Buena y perfecta que Él tiene que Dios les bendiga